0: Ich stehe vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, I will put my trust in you alone. And I
1: will not be shaken.
0: I will be not shaken. Ich möchte mein Leben bauen auf einem starken Felsen, auf einem starken Fundament. Von einem Felsen ich möchte ich mich bergen in einer Burg, in einer Feste. Ich Möchte gepflanzt sein an tiefem Wasser und selbst wenn eine große Türe kommt wie heute, trage ich Grün, weil meine Wurzeln tief sind. Gott, Vater, aber ich will dich suchen, dich besser kennenlernen und dann dir vertrauen, mehr und mehr jeden Tag vertrauen, dass alle deine Wege gut sind, dass all deine Pläne gut sind, dass all deine Absichten für mein Leben gut sind. Und dass unnötige Sorge aus meinem Leben verschwinden kann. Das Grundvertrauen wieder wächst. Dass mein Gebet heute Morgen für mich selber, für alle, die hier sind und alle, die das jemals hören werden. Amen. Amen. Nimm Platz! Jetzt geht's weiter. Bernard Lang und Game Changer! Drei, wie gesagt, das Ganze kommt aus einem Buch. Hier drüben liegt das Buch. Du kannst, wenn du rausgehst, kannst du dieses Buch auch kaufen, gleich beim Eingang. Oder du kannst es bestellen, wenn du das irgendwie hörst, über Fernsehen oder Radio, irgendwo www.home-church.tv. klickst einfach drauf, Game Changer. Und wenige Stunden später liegt es schon bei dir. Und du kannst weiter arbeiten an einer besseren Welt. Und das tun wir jetzt auch, hier mit Berna. Los geht's.
1: Dankeschön, lieber Patrick. Der Sommer kommt, das haben wir schon alle bemerkt. Ich habe festgestellt, es gibt zwei Typen von Menschen und zwar die einen, die an der Hotelrezeption wissen wollen, ab wann es Frühstück gibt und die anderen, die wissen wollen, bis wann es Frühstück gibt. Das ist Teil 3 von Game Changer. Apropos Game Changer. Jetzt war ich ja so lange in diesen Lockdown-Phasen und so weiter. Wenn wir noch ein bisschen länger drinnen bleiben, können wir Stechmücken ausrotten. Wenn es je etwas gab, das die Menschheit vereint, dann das. Weiß nicht, wer da mitmacht. Wenn etwas für einen bestimmten Zweck erschaffen wurde und es wird dann nicht zweckmäßig verwendet, dann ist es eine Verschwendung. Ein Beispiel. Ähm, stell dir vor, ich schenke dir ein neues MacBook ja, und du freust dich, weil es ist das neueste Modell und es kann noch einiges. Und dann besuche ich dich einen Monat später und dann sehe ich, dass du dieses MacBook einfach nur als Türstopper verwendest. Ja, dann würde ich mir denken, oh, das ist aber etwas schlecht und nicht zweckmäßig verwendet. Oder stell dir vor, du bist Student und wohnst in einer WG und dann fragt dich ein Kollege, äh, ein WG-Kollege, ja kann ich mir schnell deine Gitarre ausborgen? Ja, und du sagst, ja sehr gerne und dann hörst du irgendwie komische Laute, so Schläge und dann schaust du mal nach in das Zimmer von deinem WG-Kollegen und dann siehst du, dass er versucht mit der Gitarre einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ja, Und du wirst dir denken, oh je, das war das letzte Mal, wo ich meine Gitarre diesen... Typen ausgepackt habe. Also eine unzweckmäßige Verwendung, das merkt man ja, da passt dann irgendetwas nicht. Und das Problem ist, dass wir aber sehr oft Beziehungen unzweckmäßig ähm, verwenden und dass wir andere Menschen sogar verwenden. Ungesunde Beziehungen sind ein Zeichen unserer Zeit und da braucht man nur die Zeitung lesen, ähm, wenn man so ein bisschen schaut, was da alles an Mord und Totschlag drinnen steht und wie Menschen reagieren, weil sie keine Ahnung, Liebeskummer haben oder Eifersüchtige oder sonst was sind und dann die wildesten Verbrechen rauskommen, dann merken wir, okay, wir, wir leben in einer Zeit, in der Beziehungen oft einfach nicht gesund gelebt werden, sondern es gibt sehr viele ungesunde Beziehungen und da muss noch nicht gleich ein großes Verbrechen dahinter stecken, sondern sehr oft merken wir das auch in unserem Alltag, dass Beziehungen ähm, uns kaputt machen oder dass wir darunter leiden. Ja? Zum Beispiel, es kommt noch viel Unsicherheit oder wenn man selber merkt, okay, ich bin unsicher, ich versuche mich über eine Beziehung zu definieren, ich kann eigentlich nicht alleine existieren, kann nicht ohne den anderen sein oder ich bin instabil in gewissen Dingen oder kann nicht vertrauen, kann das kommen, dass das aus einfach kaputten, desolaten Beziehungen kommt oder dass wir Wunden, Verletzungen tragen von ungesunden Beziehungen aus der Vergangenheit. Und das sind alles Folgen, nicht vertrauen können, instabil sein, Unsicherheit, die Frage nach der Identität, wer bin ich, sind alles Folgen von instabilen oder ungesunden Beziehungen. Und das Problem, das wir sehen, ist, dass wir als Menschen versuchen, unsere körperlichen Bedürfnisse zu stillen, aber dass wir vergessen, dass, dass das auch unser emotionales äh, unsere emotionale Befindlichkeit beeinflusst und dass wir mehr sind als nur die körperliche Dimension, sondern wir brauchen auch emotionale Dimension und auch eine spirituelle Dimension. Aber das, was wir in unserer Welt bemerken, ist, dass wir für Intimität geschaffen sind und dass wir nicht ohne Intimität leben können. Ja, Das ist auch der Grund, ähm, warum die Pornoindustrie extrem nach oben boomt. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, ähm das eine ist, Liebe zu nehmen, das zweite ist, Liebe zu empfangen. Das Problem ist, dass wir wissen, wir brauchen Intimität, wir brauchen Liebe und wir versuchen sie dann sehr oft einfach zu nehmen. Ja, und Das sättigt uns nur für kurze Zeit, das ist wie Fast Food, aber reicht nicht aus, um uns wirklich diese Erfüllung zu geben. Wir müssen lernen, Liebe zu empfangen. Das ist das Erste und dann kann ich Liebe weitergeben. Ja, so Pornografie reicht nicht aus, um dieses tiefe Bedürfnis nach Liebe und Intimität zu sättigen. Wir brauchen Intimität, aber wir brauchen sie auf eine gesunde Art und Weise. Ja, und wenn man so Ex-Pornostars anschaut oder ja, was die sagen, dann sagen sie zum Beispiel ein Zitat, ich betäubte mich mit Schmerzmittel und Alkohol, um durch die Szenen zu kommen. Oder eine andere was denken sie, wie man sich fühlt, wenn man für Geld Sex vor der Kamera hat? Ich war depressiv, ich hasste mich selbst, ich wollte mir das Leben nehmen. Und das sind die Folgen von dem, wenn wir uns ungesund ähm, sättigen mit zum Beispiel Pornografie. Sie machen uns emotional, emotional abhängig, ohne uns zu erfüllen. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir Intimität brauchen. Ja? Und Intimität schafft Identität, aber gesund gelebte Intimität. Gesunde Intimität feiert unsere Würde. Sie sieht uns als ganze Person, nicht nur als unseren Körper vielleicht. Das passiert bei der Pornografie nicht. Ja. Die Pornografie sie geht nicht auf die Würde des anderen ein, sondern sie geht auf das, die Stillung eines Bedürfnisses ein und ähm, geht, aber sieht nicht, wer die Person ist, sieht nicht die Schönheit der Seele dieser anderen Person. Und deshalb braucht es so etwas wie gesunde Intimität und gesunde Intimität kann man nicht schnell haben. Das ist das Schwierige. Wir leben in einer Welt, in der wir alles quasi instant haben wollen, alles sofort. Aber das funktioniert mit Intimität nicht, sondern Intimität ist etwas, was lange Zeit braucht und was langsam wächst. Und Intimität hat mit Hingabe zu tun. Es ist etwas, wo wir lernen, uns anderen Menschen hinzugeben. Und ich beschäftige mich viel mit dem, was die Zeichen der Zeit sind oder was auch in unserer Generation so Trends sind, Megatrends und so. Und das, was ich sehe, ist, dass wir uns sehr schwer tun einer Sache und seiner Sache länger zu widmen. Ja, so wir sind überall dabei, machen schnell einen Instagram-Post und promoten alles irgendwie schnell. Aber es ist, es fällt uns als Generation schwer, dass wir sagen: Okay, ich bleibe dran. Ich habe Durchhaltevermögen. Ich habe, ich entwickle eine Leidenschaft, die nicht nur ein schneller Strohfeuer ist, sondern ich, ich investiere etwas in etwas länger und bin bereit, auch einen Preis zu bezahlen. Es fällt uns schwer. Und gleichzeitig glaube ich ist es etwas, das wirklich eine tatsächliche Erfüllung geben kann und nur geben kann? Also es braucht so ein Momentum von Hingabe und dann auch zu lernen, sich anderen Menschen hinzugeben. Nicht zu sagen, okay, ich nehme mir das, was ich jetzt brauche, was ich, ähm, was mich erfüllen kann, sondern nein, ich lerne auch für andere mitzudenken. Ähm, und Intimität ist in dem Sinn eine Entscheidung. Das heißt, echt, wie tief willst du gehen? Was willst du? Ähm, was willst du daraus hervorholen? Also Intimität braucht diese Entschiedenheit. Ja, ich entscheide mich, vielleicht auch Dinge zu tun, die mich, die mich etwas kosten. Und ich habe im, im ersten Lockdown habe ich ein Buch gelesen und hat mich ein Satz sehr berührt und mich auch sehr beschäftigt. Und dieser eine Satz hieß, Liebe ist langsam. Und habe ich gedacht, okay, das ist interessant. Also ich finde auch, dass Gott manchmal langsam ist, also je, manche Leute sagen, bei Gott gibt es nur zwei Zeittempi, ja das eine ist langsam und sehr langsam, ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass Gott auch die Liebe ist, also Liebe ist langsam, also Liebe ist meistens nicht so extrem schnell, sondern die ist einmal bedacht und eher, eher langsam, weil mich sehr beschäftigt, weil ich eher vom Typ jemand bin die sie also kommen oft zu spät oder bin immer irgendwie schnell schnell unterwegs schnell noch mit dem radl und so und dann habe ich gedacht okay liebe ist langsam das ist schon ein interessantes Statement und ähm, liebe kostet ja. sie braucht sie braucht einen einsatz sie braucht eine entschiedenheit sie braucht etwas bewusstes und nur, nur so kommen wir zu dieser intimität die uns wirklich lebendig macht und die uns Sinn gibt und erfüllung gibt und wenn wir uns, extrem geliebt fühlen, dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir mehr wir selber werden. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber es gibt so schöne Beziehungen oder schöne Freundschaften auch oder auch die Beziehung von von Mutter zum Beispiel zum Kind oder Vater zum Kind, ähm, wenn man sich, wenn du dich total geliebt fühlst und gesehen und ähm, anerkannt von einer Person dann kann es sein, dass du merkst, oh, da kann ich mehr ich selber sein, da kann ich meine Masken fallen lassen, da kann ich einfach sein, so wie ich bin. Und das ist, passiert auch natürlich, wenn wir in die Nähe Gottes kommen, wir können einfach nur sein, in seiner Gegenwart und merken, okay, eigentlich werde ich mehr ich selber. Und wenn wir den Namen Gottes anschauen, dann heißt sein Name, ich bin der ich bin, ja, er ist einfach mal. Ja. Und ich merke bei mir selber, dass ich oft mehr im Tun bin und meine Gedanken irgendwo, aber dieses Einüben, einfach in das Sein, Dasein ähm, und, und zu merken, okay, ich komme dann in meine tiefere Intimität, in mein Wesen. Ja, das ist gerade meine Übung, die ich gerade versuche. Ähm, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Aber Intimität bringt dich mehr zu dem, wer du bist, wie Gott dich geschaffen hat zu deinem tiefsten, innersten Wesen. Und wenn du dich bedingungslos geliebt fühlst, dann wagst du wahrscheinlich leichter, du selber sein zu dürfen. Und so bietet Intimität den Rahmen, damit du bist, wer du wirst, wer du eigentlich bist. Stell dir vor... Du gehst ins Museum und dann siehst du ein wunderschönes Gemälde, ja Acryl oder Öl und dann schaust du das an und bestaunst es. Und vielleicht kannst du auch gewisse Motive erkennen und du stehst du vor dem Bild und sinnierst ein bisschen drüber nach, was, ist alles, was du alles siehst. Und plötzlich kommt ein Mann bei der Tür herein und er kommt zu dir und er stellt sich daneben und dann beginnst du dich mit ihm zu unterhalten und über dieses Bild zu reden und dann ähm, sagt, sagt, ja, ja, ich habe eine sehr besondere Beziehung zu diesem Bild, weil ich, ich bin nämlich der Künstler, ja. Und es ist so, wenn du, wenn du dieses Bild betrachtest, dann wirst du einige Dinge feststellen können, die dir auffallen. Aber wenn du jetzt den Künstler befragst, dann wird er dir sehr viel mehr sagen können über die Farben, über die Auswahl, über die Art und Weise, wie er das gemalt hat, ja. Und genauso ist es bei Gott. Wenn wir können uns selber gut kennenlernen, aber wenn wir uns mit Gott darüber unterhalten, Gott, wie hast du mich gemeint, wie hast du mich gedacht, geschaffen, warum ticke ich so auf diese Art und Weise, dann wirst du merken, Gott hat so viel mehr Antworten. Manchmal sehen wir nur die Spitze des Eisbergs von uns selber, aber tief drunter gibt es so viel mehr, was da verborgen ist. Und das heißt, eigentlich sind wir unser ganzes Leben lang damit beschäftigt, uns selber besser kennenzulernen. Es war lustig, weil zu mir ist mal eine Person gekommen, sie hat gesagt, ja, man braucht ungefähr 30 Jahre, um sich selber besser kennenzulernen. Ja, ich glaube, da war ich 28 und habe mir gedacht, okay, das merke ich mir, ob ich dann das Gefühl habe, mit 30 kenne ich mich besser. Jetzt bin ich 30, ich ja, habe das Gefühl, ich bin noch immer mittendrin, mich selber kennenzulernen und wahrscheinlich auch, wenn man jemand fragt, der 50 ist, äh, wird es wahrscheinlich genauso sein, dass wir eigentlich unser ganzes Leben lang damit beschäftigt sind, uns einmal selber auszuloten und uns kennenzulernen und erst in der Ewigkeit, wenn wir sehen, wie, mit welcher Würde Gott uns beschenkt hat und wie ähm, wunderbar er uns geschaffen hat. Ja. Sehr oft sind wir limitiert durch viele Lügen, die uns sagen, ja, du bist eigentlich nichts wert. Aber ähm, die Wahrheit ist, je besser wir Gott kennenlernen, umso mehr merken wir, hey, wir schauen ja aus wie er, wir sind ja so ein Abbild und wir, wir ticken so ähnlich wie er. Also das ist so. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen und er kennt dich so viel besser, als du dich selber kennst. Und er will dich zu dem machen, wer du wirklich bist, nämlich ein Sohn und eine Tochter von Gott, dem Allmächtigen. Und insofern schenkt, stiftet Identität auch Autorität. Identität schafft Autorität. Das beste Beispiel ist der Kühlschrank. Ja, wenn du irgendwo zu Hause bist und du kannst jederzeit zum Kühlschrank gehen und hast so die Autorität, jederzeit alles herauszunehmen, was du willst, dann weiß man, okay, das ist dein Wirkungsbereich <lacht> ungefähr, das ist dein Wohnbereich. Ja. Also der Kühlschrank ist glaube ich ein signifikantes Zeichen, dass man merkt, da ist man jetzt wirklich auch daheim oder da darf man sich so wirklich daheim fühlen. Ja. Oder jemand gibt dir einen Schlüssel in die Hand, ein Schlüssel steht immer für eine Autorität. Das heißt, du hast die Vollmacht an diesem Ort ähm, wirklich den, den, über diesen Ort zu bestimmen, wann zugesperrt wird, das Zugang jederzeit zu diesem Ort. Und Gott, er ist unser Schöpfer und er hat uns diese Autorität auch gegeben. Ja? Er sagt so, lasst uns Menschen machen, also unser Abbild uns ähnlich. Ja? Und gleichzeitig sagt er, ähm, ziemlich am Anfang der Schöpfungsgeschichte, die Menschen sollen herrschen über die Tiere des Feldes und die, ähm, die Pflanzen und so weiter. Und wir denken so, okay, herrschen das ist, das klingt ziemlich negativ. Ja. Aber wenn wir so das Original anschauen und die Welt mal ohne Sünde, ohne das negative Konstrukt denken, dann merken wir, dass Einfluss nehmen eigentlich etwas Positives ist. Ja. Wir wollen einen Impact machen, wir wollen signifikant sein, wir wollen einen Unterschied machen. Und Gott ruft uns zu dem und das ist tief in uns hineingelegt. Gott hat uns nach seinem Abbild erschaffen. Im Psalm 8:5 heißt es, du hast uns nur wenig geringer gemacht als Gott und hast ihn aus den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und das ist etwas, was wir entdecken dürfen. Wir haben eine unglaubliche Würde. Das heißt, wir sind ähm, hineingenommen in diese Sohnschaft Gottes. Ja? Das, das, wir sind wirklich Söhne, sind Töchter Gottes, des Gottes des Universums und das bedeutet schon etwas Unglaubliches. Wenn man so in die ähm, Zeit Jesu hineinschaut, da gab es die hohen Priester und die Gelehrten, die Schriftgelehrten und all die Priester ja? und es gab so etwas wie eine total heilige Ehrfurcht vor Gott und zwar war das so einmal im Jahr durfte der hohe Priester hineingehen in das Allerheiligste des Tempels ja? und da gab es ein sehr Interessante Sache, und zwar wurde dem hohen Priester immer ein, ein Seil an die Fußfessel angebunden, und zwar für den Fall, wenn der hohe Priester hineingeht in das Allerheiligste, dann wird er den Namen Gottes aussprechen, einmal im Jahr, sonst durften die Juden den Namen Gottes nicht aussprechen, und dann konnte es passieren, dass er wie tot umfiel, ja, dass er bewusstlos wurde, weil er so überwältigt war von dieser Herrlichkeit, dieser Gegenwart Gottes. Und deshalb ähm, haben dann die, diese Seil angebunden, damit er wieder lebend rauskommt. Ja. Und Jesus kommt und er sagt, ähm, hey, ihr könnt so diesen Gott, der allmächtig ist, der Gott des Universums, nennen ihn einfach Papa. Sag einfach Appa, Papa zu ihm. Und das war eigentlich ein Skandal, ja. das heißt, wir können krasse Intimität mit dem Gott des Universums haben. In Römer 8,15 heißt es, ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Appa, Vater, Papa, Vater. Ich habe die Geschichte gehört von einem Vorfall während des amerikanischen Bürgerkriegs. Ja. Und zwar hat ein Soldat die Erlaubnis bekommen, den Präsidenten persönlich um die Entlassung aus seinem Militärdienst zu, zu bitten, weil es in, einer, in seiner Familie zu einer Tragödie gekommen war. Und dann ist er eben zum Weißen Haus gegangen, um mit dem Präsidenten zu sprechen aber er wurde abgewiesen, es war alles schwer bewacht und es war sehr schwierig für ihn irgendwie da reinzukommen. Und er war am Boden zerstört und setzt sich im Park auf eine Parkbank und ähm, plötzlich sieht er, wie ein kleiner Junge vorbeikommt. Ja? Und der kleine Junge sieht, wie äh, unglücklich dieser Mann aussah und fragt, hey, was ist los? Und ähm, der Soldat schüttet sein Herz bei diesem kleinen Jungen aus. Und dann, als der kleine Junge das gehört hatte, sagt er, weißt du was, komm mit, ja. Und der Soldat folgt dann diesem kleinen Jungen und sie gingen auf einem Umweg zur Rückseite des Weißen Hauses durch eine Hintertür und dieser kleine Junge spaziert einfach an den ganzen Wachen vorbei, an den Generälen und an den ganzen hochrangigen Regierungsbeamten und er betritt dann so quasi das Weiße Haus. Und sie kommen zum Büro des Präsidenten und er geht einfach hinein ohne anzuklopfen Dort stand Abraham Lincoln und er sah, also er stand gerade in einem Gespräch mit seinem Außenminister. Als er den Jungen kommen sieht, unterbricht er das Gespräch und sagt, Todd, was kann ich für dich tun? Und der kleine Junge sagt, Papa, der Soldat hier brauchte deine Hilfe. Das heißt, der Sohn hatte einfach so Zugang zum Präsidenten bekommen, er muss dann nicht durch die ganzen Sicherheitscheck hindurch und genauso verhält es sich mit Gott. Du kannst immer ins weiße Haus gehen, immer wann du willst, weil Gott ist dein Vater. In Epheser, Epheser 2, 18 heißt es, durch ihn haben wir in dem einen Geist Zugang zum Vater. Du hast Zugang zum Vater, du kannst immer hineingehen und du kannst ihm um alles bitten, deshalb je signifikanter deine Intimität, deine Beziehung mit Gott ist, umso signifikanter ist auch deine Autorität mit Gott. Und Jesus, er verwendet sehr oft dieses Bild vom Vater. Für Jesus ist dieses Bild sehr sprechend und sehr wichtig, ja, dass wir so merken, Gott ist wie ein Vater für uns. Und er sagt auch, ja, wenn, wenn du betest, dann sag einfach Papa im Himmel, unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden und so weiter, ja. Und ich habe mal ein Wochenende geleitet von vielen Teenagern. Es waren, glaube ich, 50 so Teenager, es waren vier Wochenende. Und da waren Mädchen dabei und wir haben uns unterhalten über dieses Bild, dass Jesus sagt, Gott ist wie ein Vater. Wir können uns Gott quasi wie einen Vater vorstellen. Und dieses Bild soll uns helfen, dass wir das Herz Gottes besser kennenlernen. Und dann sagt dieses Mädchen, sagt so, ähm, ich weiß eigentlich nicht, wie ein Vater ist. Ich hatte nie einen. Und das hat mich sehr getroffen und ich gedacht, wow, oh, okay, wie können wir von Vater reden, wenn Menschen so eine Erfahrung machen. Sie hatten keinen Vater oder sie, hatten einen, sie haben sehr negative Erfahrungen gemacht mit dem Vater, ja. Und was ist ein Vater? Ich würde sagen, eine liebende, männliche Person, jemand, der dich feiert, der dich ehrt, der dir einen Rahmen baut, der stolz auf dich ist, der dich sieht in deiner Würde, in deinen Fähigkeiten, der dich fördert, der dir Stütze und Sicherheit gibt, der dich über alles liebt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott kennenlernen, ja? weil wenn du ein, ein schiefes Bild von Gott hast, dann wird das alles in deinem Leben beeinflussen. Dann wird es alle deine Beziehungen beeinflussen, besonders auch die Beziehung zu Autoritätspersonen. Ich habe viele Menschen erlebt, die tun sich wirklich schwer mit mit, mit ähm, Leitern zum Beispiel, ja. Und wenn man so ein bisschen nachgeht, dann merkt man, okay, es ist immer irgendwo ein Bruch ähm, und sehr oft ein Bruch mit dem Vater. Also je besser du Gott kennenlernst, umso besser lernst du dich auch selber kennen. Und du musst wissen, wie dieser Gott ist, mit dem wir in einer Beziehung sind ja? und man kann sagen, ja, ich kenne Gott schon, aber die ah, das, wir brauchen oft schon sehr viel Zeit, um Gott besser und tiefer kennenzulernen. Ein kleines Beispiel, stell dir vor, das ist der Jimmy und Jimmy wohnt im Tauernweg 23 und du kennst Jimmy mit seinem ausgefallenen Hipster-Look, dunkler pa Bart, immer viel zu große Sonnenbrille und er hat immer dieses Holzfällerhemd an, ja? er ist sehr gut drauf und er pfeift immer. Und eines Tages triffst du jemanden und er sagt, ja, ich kenne den Jimmy auch ja? und der wohnt im Tauernweg 23. Allerdings sagt er, na, also der Jimmy, der ist eigentlich Punk. Ja? Also er läuft immer mit zerrissenen Hosen herum und er hat einen blauen, Irokesenhaarschnitt und er hat keinen Bart. Ja? Und dann ist die Frage, kann da von derselben Person die Rede sein? höchstwahrscheinlich nicht. Für sehr viele Menschen geht es genauso, wenn sie von Gott sprechen. Ja, sie sprechen mit zwei unterschiedlichen Beschreibungen, sagen, ja, aber wir meinen schon dieselbe Person. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen vor Augen, sehen sich aber völlig sicher, dass sie dieselbe Person meinen. Ein Freund von mir hat mal einen Atheisten auf der Straße getroffen und, ähm, und dieser Atheist hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Ja, und mein Freund hat gefragt, ja warum? Er hat gesagt, ja ein Gott, der äh, so viel Kriege zulässt und so viel Leid und so viel negative Dinge, äh, der nie da ist, der immer nur auf Regeln schaut, der alle bestraft, also, so, also ich, ich glaube nicht an Gott. Ja, und dann was interessant wird, dann sagt dieser Freund, sagt so, an diesen Gott glaube ich auch nicht. Und eine Voraussetzung dafür, dass wir eine Beziehung mit jemand haben, das heißt, eine Person zu kennen. Also wenn ich eine tiefe Beziehung mit einer Person haben will, dann muss ich diese Person kennen. Es ist notwendig, dass ich ähm, Zeit mit ihr verbringe. Ja? Ich kann keine liebende Beziehung mit Gott haben, wenn ich keine Zeit mit ihm verbringe und nichts über ihn weiß. Und ähm, wenn ich mich nicht mit ihm auch, wenn ich nicht auch Zeit mit ihm habe. Ein kleines Beispiel, stell dir vor, ein junges Paar, das heiratet, es gibt eine wunderschöne Hochzeit, es gibt viele, die kommen, viele Gäste und dann geht es auf die Flitterwochen und sie überbringen wunderschöne Flitterwochen auf dem Malediven und das ist wirklich ein absoluter Traum. Ja. Und dann kommen sie nach Hause, sie haben gerade eine neue Wohnung, alles eingerichtet, alles wunderschön und dann ähm, sagt die Frau so nach einer Woche, du... Du Schatz, es wäre, wäre es für dich okay, wenn wir vielleicht uns nur jeden zweiten Tag sehen und wenn wir unsere Schlafzimmer getrennt haben, ja, und er ist ein bisschen irritiert und denkt so, ja, okay, okay, und dann sagt sie, ja, also wird es für dich auch passen, wenn wir uns vielleicht nur zweimal die Woche sehen, so, ja. Ja, du, ja, okay, sie braucht vielleicht diesen Raum und so. Und dann nach einigen, nach einigen Wochen sagt sie, wäre es auch okay, wenn wir uns eigentlich nur am Sonntag sehen. Also ich, zwei Stunden, es wird dann schon reichen. Ja. Und er ist total irritiert. Ja. Und irgendwann sagt sie, es, du, ich würde jetzt dann wieder zu meinen Eltern nach Hause ziehen. Ja. Aber unsere Beziehung ist alles okay, also es passt alles. Aber ich würde dann wieder nach Hause ziehen und wir leben wieder getrennt. Und ähm, das Dramatische ist, dass sehr viele Christen die Beziehung mit Gott so denken. Ja? Sie sagen, es reicht doch Gott, wenn wir uns zwei Stunden am Sonntag in der Kirche sehen. Ist doch alles okay. Aber wir merken, das reicht eigentlich nicht. Ja? Das heißt, es reicht doch nicht, wenn wir nur brave Taufstein-Christen sind, sondern wir sind gerufen, auch kantisch und gefährlich zu werden. Es geht um diese Liebesbeziehung mit Gott. Aber wir müssen auch wissen, dass wir gerufen sind, einen signifikanten Unterschied zu machen. Wenn du Christ bist, dann bist du kein Zuschauer, ja, sondern du bist auf der Bühne. Und viele Christen sind auf der Bühne, aber verhalten sich wie Zuschauer. Wir sind gerufen, dass wir auch gefährlich werden, dass wir einen Unterschied machen, dass wir präsent sind, dass wir auch kämpfen, ja, meistens einmal gegen unsere eigenen Gedanken. Gott will, dass wir signifikant sind, dass wir einen Unterschied in der Welt Machen. Und dazu ruft er uns, und das ist auch das, was Gott uns sagt. Also noch mal kurz zusammengefasst: Ungesunde Beziehungen sind ein Zeichen unserer Zeit. Intimität schafft Identität und Identität schafft Autorität. Je besser du Gott kennst, umso besser lernst du dich selber kennen. Wir sind gerufen, einen Unterschied in der Welt zu machen. Nicht einfach nur braver Taufstein-Christ werde kantig und gefährlich, und Gott ist ein Abenteuer. Jetzt möchte ich kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Abenteuer bist und dass es wunderschön ist, in einer Beziehung mit dir zu sein, dass du unser Leben besser machst, dass du uns hineinführst in eine tiefe Intimität, dass wir mehr wir selber werden und dass dadurch Autorität fließt, dass wir gerufen sind, einen Unterschied in der Welt zu machen. Vater, segne uns und rüste uns dafür aus, Jesus, du warst mit den Jüngern auf hoher See und es kommt dieser Sturm uns alle Jünger sind völlig aufgelöst und sie merken, wie du schläfst. Jesus, manchmal kommt ein Sturm auf mich, der Sturm des Alltags und Dinge, die mich überwältigen. Vielleicht meine Gesundheit oder eine Krankheit, die hereinbricht. Sorgen um Beziehungen oder um meine Zukunft. Und Jesus, du Siehst mich in diesem Sturm auf hoher See und die Wellen schlagen über mich zusammen und dennoch schläfst du. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und dann, wenn der Sturm zu groß wird und die Angst zu groß wird, dann kommst du und du befiehlst dem Sturm, schweig und sei still. Und Sofort wird alles still. Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst, dass du weißt, dass der Sturm um mich herum ist. Und dennoch bist du ruhig. Du lässt dich nicht mitreißen von meinem Sturm. Sondern im richtigen Augenblick kommst du und sagst, sei still, schweig und alles gehorcht dir, weil du in dieser tiefen Intimität mit deinem Vater lebst, weil deine Vollmacht aus deinem Herzen fließt. Und Jesus, dadurch hast du mir ein Beispiel gegeben und du sagst, hast du noch kein Vertrauen? Jesus, möchte dir mehr vertrauen. Ich möchte von dir lernen, diese Intimität mit dem Vater zu haben, so wie du sie hast, du hast so viel Zeit mit ihm verbracht. Ich möchte diese Zeit im Herzen meines Vaters verbringen. Hilf mir, dieses starke Vertrauen zu haben, diesen starken Glauben und dann, wenn der Sturm zu groß ist, sagen zu können, sei still und er wird still. Jesus, ich schaue auf dich und ich vertraue auf dich.